0: 사람이
1: 가장 배고프다는 저녁 6시 오늘 뭐 먹지? 하는 고민을 해결해드리는 코너 TV업 밥상 지내고 있나요? 어, 저도 그게 궁금했어요. 우리 한번 어떻게 지냈는지 한 얘기를 해봐요. 윤영 씨 어떻게 지냈어요? 아,
0: 제가 물어봤으니까 <웃음> 언니가 먼저 대답하는 걸로.
1: 아, 네. 어, 저는 지난 한주 돌이켜 보니까 굉장히 바빴던 것 같아요. 일단 저희 부모님이 대구에서 서울에 올라오셨어요. 어버이날이어가지고, 아. 네, 올라오셔가지고, 이제 서울에 이곳저곳을 구경시켜드렸죠. 같이 연극도 보고 대학로에 가서, 어, 둘째 날에는 인천 차이나타운에 가서 음. 맛있는 음식들도 음. 많이 먹었어요. 근데 차이나타운 갔는데 되게 윤영 씨 생각이 많이 나더라고요. <웃음> 밥집 때문에? <웃음> 네, 먹을 것 때문에. 서 아... 아, 이거 우리 방송에 하면 되게 좋겠다라는 생각을 굉장히 많이 했습니다.
0: 네, 아 저도 되게 인천 차이나타운은 말만 되게 많이 듣고 한 번도 못 가봤어요. 사실 그렇게 멀지 않은데도 인천이라고 하니까 되게 심리적 거리감이 있어가지고 못 가봤었는데 한번꼭 가보고 싶네요. 그리고 사실 지금 영화 차이나타운이 개봉을 했잖아요. 네네. 그거를 얼마 전에 보고 왔는데 보다 보니까 아 인천 차이나타운을 가봐야겠다 이런 생각도 음. 들고
1: 윤영씨 굉장히 좋아하실 거예요. 아 정말요? 먹을 게 정말 어. 사방천지에 깔렸어요. 아, 설레. 네 진짜 어. 고개를 돌리면 다른 또 이렇게 뭐 홍두병 파는 데가 있고 어. 또 고개를 돌리면 양고기를 팔고 있고 또 뒤로 돌아서면 짜장면을 팔고 있고 정말 음... 엄청나게 먹을 게 많아요. 윤영씨 정말 좋아하실 거예요. 강추합니다. 아, 아, 말만 들어도 설레네요.
0: 아니 제가 전에 건대 쪽에 허궈먹으러 한번 건대 쪽차이나타운을 갔었는데 거기는 생각보다 그렇게 화려하진 않더라고요. 그냥 음... 중국 분들이 많이 계시는 거리 정도여가지고 네네. 뭔가 차이나타운에 갖고 있던 환상이 좀 깨졌는데 언니 말 들으니까 좀... 네, 기대가 많이 되네요.
1: 네, 어 저희 지금 플레이버스 앞에 예쁜 꼬마 손님이 저한테 엄지를 척 올려주셨어요. 네, 안녕하세요. <웃음> 엄마랑 놀러 왔어요? 엄마랑 왔어요? 아빠랑? <웃음> 네, 많이 수줍나봐요. 저희 하던 얘기 계속하죠? 네. <웃음> 어, 오늘은 어떤 음식 그리고 어떤 영화 소개해 주실 건가요?
0: 네, 어 제가 어제 보고 왔던 천국의 속삭임이라는 이탈리아 영화를 소개해 드릴 거고요. 네. 음식점은 제 이탈리아 하면 아무래도 피자의 본고장이니까, 시촌에 있는 맛있는 피자집을 소개해 드리려고 갖고 왔습니다.
1: 어 정말 듣기만 해도 입안에 군침이 도는데요. 어 근데 처음 듣는 영화예요. 지금 상영 중인 여, 영화인가요? 어,
0: 아니요, 아니요. 어제 그이화여대
1: ECC에서 행사가 있었거든요. 네, 네.
0: 스페셜 아티스트 페스티벌이라는 그 프로그램 중 하나로 마련된 영화제인데 그 장애 관련 영화들을 세 편을 상영을 해줬어요. 근데 저는 그 중에서 천국의 속삭임 순서에 참석해서 관람을 했던 거고요. 생각보다 영화가 되게 괜찮아가지고 오늘 좀 가져와서 소개를 하면 좋겠다 하는 생각을 했고요. 제가 요새 개봉한 영화가 몇편 있었잖아요. 네. 제가 되게 좋아하는 어벤져스 2도 있었고 그리고 차이나타운도 있고 해가지고 뭘 할까 고민을 계속 하다가 어제 이
1: 영화를 보고 아 이걸 해야겠다라고 생각을 했죠. 어, 되게 뜻깊은 행사에 다녀오셨던 것 같은데요. 영화는 어땠는지 소개 좀 해주세요. 네, 영화
0: 천국의 속삭임은 2009년에 국내 개봉했던 이탈리아 영화이고요. 현존하는 이탈리아 최고의 음향감독 미르코 맨카츠의 실화를 바탕으로 만들어진 영화입니다. 1970년대 이탈리아는 장애를 가진 학생이 일반 학교에 진학을 하는 게 위법이었다고 해요. 그래서 주인공 미르코는 카손이라고 하는 시각장애 아동 특수학교에서 시각장애인이 할수 있는 일을 배우는 게 이제 보통이었는데 하지만 주인공은 자신이 원하는 것을 찾게 됩니다. 자기가 원하는 일을 찾아서 실천하고 그걸로 자신의 삶뿐만 아니라 타인의 삶까지도 바꾸는 것을 보여주는 굉장히 감동적인
1: 영화라고 할수 있죠. 어, 듣기만 해서는 굉장히 이상적인 영화인 것 같아요. 실화라고 알지 못했다면 너무 꿈같은 시나리오라고 생각되는데
0: 네, 그쵸. 저도 영화를 보면서 순간에 그싫어라는걸 잊었을 때는 아 이거 너무 이상적인 이야기 아닌가라고 생각을 했거든요. 근데 이게 정말로 실제 누군가의 삶이었다라고 생각을 하니까 참 금양감독이 되게 대단하다는 생각도 들었고요. 그리고 단순히 뭐 장애인들에게도 원하는 것을 할 권리와 자유, 재능이 있다라고 100번 표로 얘기를 하는 것보다는 이 영화를 한번 보는 게더 효과적인 것 같다는 생각도 했고요. 원하는 것을 즐기고 배우고 재능의 꽃을 이렇게 피운 장애인 예술가의 실화를 통해서 장애인 또한 하고 싶은 것을 하면서 자유롭고
1: 창의적인 교육을 받을 권리가 있다라는 거를 뭔가 경험적으로 채득을 했던 하루였던 것 같아요. 그게 아무래도 영화랑 예술의 힘인 것 같아요. 정말 간접체험 이런 것들. 우리가 보통 초등학교 도덕시간이나 그냥 많이들 하는 얘기 있잖아요. 장애는 틀린 게 아니라 다른 것이다. 어, 이런 말 많이 듣는데 100번 들었어도 사실 그게 잘 와닿지가 않아요. 근데 그렇게 영화를 통해서 간접적으로나마 이야기를 들을 수 있다면 인식 전환이라든가 태도에 정말 많은 도움이 될것 같습니다. 네, 아무래도 그렇겠죠.
0: 물론 천국의 속삭임은 성공 사례를 다룬 영화이지만 그래도 영화를 보면서 이런 가능성이 있다라는 걸 보여주고 틀림이 아니다 다름이다라는 걸 이해할 수 있는 기회가 되는 것 같습니다. 어, 영화 속에 등장하는 40년 전의 인물들을 보면서 사실 현대를 살아가는 지금의 우리를 비춰볼 수도 있고요. 예를 들어서 불의의 사고로 시력을 잃은 아들을 보면서 나을 수 있다 치료를 받으면 나을 거다라고 현실을 부정하는 부모님이라든가 시각장애 아동 학교에 가서도 나는 보이니까 너희랑은 다르다라고 생각하는
1: 주인공 미르코라든가 장애인은 다른 사람들과 틀리다고 말하는 사람들도 있었을 것 같은데요? 네, 물론 그렇죠. 카소니
0: 전문학교의
1: 교장선생님이 그런
0: 대표적인 사람이었는데요. 시각장애인은 하고 싶은 것을 하는 것보다는 할수 있는 것을 하는 게 중요하다. 그것만이 최소한의 삶을 보장받는 길이다라고 말하는 인물이에요. 그리고 그 대척점에 있는 게 미루코가 하고 싶었던 일을 할수
1: 있도록 응원을 해준 줄리오 신부님이고요. 어 정말 와, 완전히 전형적인 악역이네요. 근데
0: 이게 또 이해가 되는 게 줄리오 신부님 같은 경우에는 비장애인인데 교장선생님은 시각장애인이에요. 그것도 후천적인 장애인이고요. 그렇다 보니까 아무래도 더 그렇게 생각하는 게 아닌가 싶더라고요. 처음에는 이제 젊을 시절에는 자기도 눈이 보였으니까 자유롭게 여행도 다니고 보고 배우던 사람이 어느 한순간에 어둠 속에 갇힌 거잖아요. 그러니까 아무래도 자신이 가진 제약이 더 크게 느껴졌던것 같아요. 그렇기 때문에 이 절망을 이기는 방법은 내가 지금 할수 있는 것을 하는 것뿐이다라고 생각했을 거고요. 반면에 줄리오 신부님은 그 절망이라든가 제약이 어떤 것인지 실제로는 사실 알지 못하는 거잖아요 그러니까 더 열린 마음으로 생각을 할수 있었던 것 같고요 그리고 아이들에게 뭐
1: 당신처럼 배우고 경험할
0: 권리를 빼앗을 수는 없다라고 얘기도 하기도 합니다
1: 어 정말 멋있고 공감이 가는 말이네요 장애가 있다는 이유로 배우고 느낄 권리를 빼앗아서는 안 된다는 거니까요 어 장애를 불편함이 아니라 열등함으로 받아들여서도 안될 거고요
0: 네, 진짜 그렇죠. 근데 교장선생님은 그래도 잘 받아들이지 못하더라고요. 눈이 보이지 않는다라는 사실에 갇혀서 자신에게 다른 오감이 있다는 걸 잊어버린 경우인데요. 미르코는 어린아이가 가진 천진함과 그 상상력으로 다른 감각들을 발전시킨 경우라고 할수 있고요. 눈앞에 어두움만 보는 게 아니라 자신이 들을 수 있고 만질 수 있고 생각할 수 있는 것들에 집중을 했던 마르코가 참 대단하다라는 생각도 했는데요. 참 진부하지만 절망을 희망으로 바꾸는 힘이 무엇인가 라는 것에 대해서도 생각을 하게 만드는 영화였습니다. 어, 그래서 오늘 TV업밥상 첫 곡으로 이 노래를 가져왔는데요. 감성다락방 프로젝트의 별바라기입니다. 태국의 속삭임은 시각장애인 미르코의 이야기지만 사실 비장애인들도 많이 공감할 수 이, 있는 그런 이야기였는데요. 아까 말씀드렸던 교장선생님의 대사 기억나시죠? 하고 싶은 게 아니라 할수 있는 것을 하는 게
1: 중요하다. 맞죠?
0: 네. 어, 생각해보면 우리도 되게 많이 듣는 얘기잖아요. 특히 요즘에는 더 그런 것같은데 뭐, 네가 좋아하는 것도 중요하지만 일단 뭘 해서 먹고 살 건지를 생각해라 이런 말 되게 많이 하잖아요. 그쵸. 예를 들어서 나는 글 쓰는 게 좋고 영화 만드는 게 좋고 하지만 먹고 살기 위해서 뭐 흥미도 없는 대기업 원서를 넣어야 된다던가 뭐 이런 거요. 윤영 씨는 어떤 쪽이세요? 어, 저는 두 개의 절충안을 찾는 편이죠. 예를 들어 저는 음. 어, 이야기를 되게 좋아하고 게임을 좋아하기 때문에 음. 게임 시나리오 쪽으로 생각을 해서 원서를 좀 정성스럽게 넣는다던가 (웃음) 하지만 동시에 현실을 버릴 수 없기에 흥미도 없는 다른 대기업
1: 원서를 넣는다던가 뭐 이런 게좀 있죠 어, 정말 슬픈 현실입니다 하고 싶은 일을 할수 없다는 거내 마음껏 그렇죠 네. 아 네, 어, 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 그렇게 생각하니까 엄청 와닿아요 교장 선생님의 그 말이 진짜 가슴을 찌르는 대사인 것 같습니다 네 진짜 그렇죠 스크린에서 하는
0: 얘기는 눈이 보이지 않는 아이들에 대한 이야기지만 참 보는 내내 비장애인인 저라든가 제 친구들을 자꾸 생각하게 되는 영화더라고요 네가 하고 싶은 걸 찾아라 뭐, 네 안엔 뭔가 아주 특별한 게 있어 나와 약속하렴 어느 누구에게도 그것을 뺏기지 않겠다고 라고 하는 그 신부님의 대사가 있는데 그게 진짜 심금을 울리더라고요 저는 특히나 이런 명대사에 되게
1: 약한 편이어가지고 되게 눈물 날려는걸 참고 영화를 봤어요 어, 윤영씨 뿐만 아니라 다들 많이 공감하실 수 있을 것 같아요. 이 영화를 제가 그
0: 프로그램의 일환으로 참관을 했다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 네네. 영화가 끝난 다음에 그 이제 뭐 게스트를 모셔서 토크하는 그런 시간이 있었어요. 저 알아요. 아
1: 정말요? 고경표 씨 오셨죠. <웃음>
0: 네. 아, 근데 고경표 씨도 고문 표시지만 그 작가, 번역 작가분이 되게 멋있었거든요. 네네. 아무튼 그 작가분이 영화 얘기를 하면서 시작할 때 아, 천국의 속삭임은 어떻게 보면 좀 심심한 영화다라고 하면서 얘기를 시작을 하셨는데 뭐 장르가 드라마인 탓도 있고 뭐 이야기 자체가 스펙타클할 만한 그런 걸 그런 게 아니기도 하고요. 그래서 뭐 엄청난 반전이 있다거나 뭐, 뭐가 폭발하고 터지고 이럴 것도 아니라서 어떻게 보면 좀 심심한 영화라는 거에 좀 공감이 갔어요. 근데도 음. 이 영화가 참 좋은 영화인 이유는 그렇게 심심한 와중에도 굉장히 감정적 파괴력이라고 할까요? 그런 게 엄청 커가지고 되게 관객의 마음을 뒤흔들었다는 점에서 진짜 좋은 영화였던 것 같습니다. 음. 뭐 예를 들어서 얼굴을 클로즈업 해가지고 계속 보여주는 장면이라든가 어, 소리에 집중하게 만드는 화면들도 참 많았고요. 그 소리가 진짜 생생해가지고 내가 지금 스크린 화면을 보고 있는데도 다른 장면들을 상상을 추가로 하게 만드는 그런 소리가 굉장히 많아가지고 참 색다른 의미로 진짜 화려한 영화였다라는 생각을 했어요. 많은 다른 생각들을 하기도 했고요. 뭐 예를 들어서 언니는 파란색이 어떤 색깔이라고 생각을 하세요? 음, 파란색이요?
1: 어... 저는 마음이 편안해지는 색?
0: 어 굉장히 <웃음> 멋있는 대답을 하셨네요. <웃음> 네. 오히려 음. 그럼 또 빨간색은요? 어 빨간색이요. 네뭐 앞이 보이지 않는 친구한테 설명을 해준다라고 하면.
1: 어, 아 근데 빨간색 매일 보는 색깔인데 또 이렇게 어떤 색이냐고 물어보니까 또 게다가 앞을 보지 못하는 친구한테 어떻게 설명할 건지 물어보니까 좀 대답하기 난감하네요. 그쵸. 사실 항상 보는 색이니까 이게 뭔가에
0: 대해서 생각할 기회가 되게 많이 없었던 것 같아요. 네, 이게 영화에서 선천적 시각장애인인 아이가 주인공 미르코한테 했던 질문이거든요. 음. 파란색, 빨간색, 갈색은 어떤 색이냐라고 묻는데 미르코가 이렇게 대답을 합니다. 파랑은 자전거를 탈때네 얼굴을 스치는 바람 같은 색이다. 와. <웃음> 갈색은 나무의 거친 질감 그 자체이고 빨강은 불처럼 뜨겁고 하늘의 노을처럼 따뜻하다라고 말을 해요. 네, 그 장면을 보는데 진짜 감탄이 나더라고요. 음. 시각은 지금 잃어버렸지만 다른 감각들은 여전히 생생하게 살아있다라는 거를 가장 확 깨닫게 되는 그런
1: 장면이었던 것 같아요. 어, 저는 아까 윤영 씨가 말씀하셨던 신부님의 대사보다 이 대사에서 도 울컥하는데요. 어. 어, 진짜 굉장히 시적인 장면인 것 같아요. 항상 눈으로만 보던 색이 어, 손으로 그리고 또 피부로 또 느껴지는 것 같기도 하고요.
0: 네, 그렇죠. 미르코는 그런 식으로 예전에 갖고 있던 시각이라는 감각을 다른 감각으로 치환을 하고 해석을 하는 그런 과정에서 청각을 굉장히 많이 발전을 시켰던 것 같아요. 눈으로 보고 그냥 지나쳤던 거를 다른 감각으로 새롭게 느끼고 해석하는 과정이니까 그래서 그 과정에서 라디오 드라마의 흥미진진함을 접하면서 본격적으로 소리로 구현하는 그런 시네마의 아름다움을 찾아서 탐험을 하게 됩니다. 강렬한 호기심이 생기고 참을 수 없는 창작욕이 불타오르는 과정을 굉장히 잘 그려내고 있는데요. 소리를 수집하기 위해서 바람을 찾아다니고 새소리를 찾아서 만물의 소리를 채집하고 조합을 해요. 생각지도 못했던 소리가 사람의 발소리가 되고 내리는 빗소리가 되는 걸 보면서 저는 되게 신선한 충격을 느꼈어요. 나는 아, 내가 듣고 있는 거의 절반도 제대로 듣지 못했구나
1: 하는 그런 생각도 했고요. 어 윤영 씨 되게 감동 받았나 봐요 말하는데 정말 감동 받았다는 게 얼굴에 쓰여져 있어요. 네, 아 저는 <웃음>
0: 되게 감동을 정말 받았어요. 그 영화 스크린 장면도 굉장히 아름답게 표현이 됐는데 들리는 소리가 진짜 멋있더라고요. 음~ 진짜 특히 그 영화 결말부에서는 그게 완전 정말 배가가 돼가지고 진짜 짱이었어요. 어,
1: 어땠어요?
0: 이게 마지막 결말부 사건이 미르코하고
1: 친구들이 학예회
0: 연극을 하는 장면이에요. 이 카소니 전문학교에서는 부모님들을 모시고 학예회를 하는데 이때 연극을 올려요. 음. 근데 보통은 이제 부모님들한테 아 여러분의 자녀가 잘 크고 있습니다. 정상적인 생활을 하고 있습니다. 라는 것을 인위적으로 보여주기 위해서 그냥 되게 평범한 성경 관련한 연극을 해요. 근데 이번에는 미르코하고 친구들이 주축이 되어서 굉장히 새로운 시도를 하게 됩니다
1: 어, 왠지 소리와 관련된 연극일 것 같아요
0: 네 맞아요 소리극인데 음, 극이 시작하기 전에 학부모들한테 눈 가리개를 나눠줘요 완전히 소리에만 집중을 할수 있게 해주는 장치인데요 연극이 시작하고 나서는 어, 저도 되게 고민이 엄청 되더라고요 이거를 아, 눈을 감고 보는 게 좋을까? 그냥 눈을 뜨고 봐야 되나? 눈을 감고 보면 더 좋을까? 해가지고 굉장히 고민이 됐는데 그 장면 애들이 소리 연극을 하는 장면을 보면서 아
1: 진짜 내 자식이 이런 걸 한다고 생각을 하면은 진짜 눈물이 날것 같더라고요. 너무 기특해가지고 지금 윤영 씨 표정 보면 최소 학부모예요 지금 (웃음) 아 근데 정말로 애들이
0: 너무 멋있고 너무 기특한 장면이었어요. 기대를 진짜 안 하고 영화를 보러 갔는데 영화가 정말 너무 좋았고 항상 영화를 볼때 보통 눈으로 많이 보죠 자막을 음. 보거나 뭐 배우의 연기를 보거나 이랬는데 이 영화는 소리에 되게 집중을 하게 했고 그리고 정말 들리고 만져지는 그런 것들까지 생각을 깊게 하는 만드는 영화였던 것 같아요. 그래서 참 나오면서 아 소리가 빛보다 밝고 빛보다 환하고 찬란하다라는 생각도 했고요. 어, 그리고 뭐 가장 중요한 일이 현실을 받아들이고 할수 있는 일을 하는 것인지 아니면 내가 하고 싶은 일을 찾고 확신이 생긴다면 그것을 실천에 옮기는 일인지 이런 것도 생각할 수 있는 영화였고요 그래서 되게 영화를 보면서 위로도 많이 받았고 해서 이 노래를 가져왔습니다 처진 달팽이의 말하는 대로 음먹은 어, 대로
1: 내가 음먹은 대로 생각한 대로
0: 도전은 무한히 인생은 영원히 말하는 대로 말하는 대로 말하는 대로 말하는 대로
1: 시간이 많이 흘렀는데 윤영 씨 오늘 소개해 주실 밥집은 어딘가요? 어 어딜 것 같은가요? 천국의 속삭임은 이탈리아 영화죠. 그렇죠? 네. 어 이탈리아 파스타? 아 어, 아니면 피자?
0: 네, 피자예요. 피자의 음. 원조 하면 이탈리아고 이탈리아면 피자죠. 그렇죠? 전에 여행 갔을 때 정말 로마에서 먹었던 피자 맛이 아직도 생각이 나는데 로마를 갈수 없으니까 오늘은 이 근처에 있는 맛있는 피자집을 소개를 하려고 해요.
1: 네. 뭐 근처에 있는 거 생각나는 거 있어요? 어 피자 하면 저는 체인점밖에 생각이 안 나요. 뭐 N피자? D피자? <웃음>
0: <웃음> 아그죠 보통 뭐 피자도 치킨처럼 뭐 많이 시켜 먹는 것 중에 하나인데 네, 오늘은 그런 대형 체인 말고 소소한 체인을 소개를 해드릴 거예요. (웃음) 바로 카니발 피자입니다. 이게 워낙에 잘 보이는 곳에 있어가지고 오며가면서 많이들 보셨을 것 같은데 음, 신선설렁탕 바로 옆에 위치해 있고요. 이곳에서 네이처리퍼블릭이랑 바닐라코 사이거리로 쭉 걸어가시면 됩니다. 강남이랑 신촌, 대학로, 건대 이런 이것저것의 체인이 있어가지고 다른 지역에서라도 한 번쯤
1: 가보셨을 것 같은데 언니는 간적 있어요? 어 저는 신촌에 있는 걸 지나가면서 많이 보긴 했는데 막상 들어가서 먹어본 적은 없네요. 네 그렇다면
0: 한번 드셔보는 걸 추천할게요. 저는 사실 어릴 때 집이 피자를 해가지고 사실 피자를 지금도 그렇게 즐겨 먹진 않거든요. 그때 너무 질려서.
1: 오 진짜요? 네. 어머. (웃음)
0: 아, 근데 여긴 되게 맛있더라고요. 색다르게 참잘
1: 먹었어요. 어, 그렇게 말씀하시니까 진짜 가보고 싶네요. 보통 어떤 메뉴들이 있죠? 어 메뉴가 되게 많아요. 치즈가 뭐 예를 들어서 일단 치즈가 보통 치자보다는
0: 두배 정도 많이 올라간 치즈 폭탄이라든가 크레이지 포테이토, 갈릭 고곤졸라 김치 디아볼라 이런 게뭐 기본적으로 있는 피자고요. 까르보나라, 뭐오코노미야코 스파게티, 뽀모도로 같은 파스타 종류도 있고 리조또, 감자튀김, 샐러드 이런 것도 있고요.
1: 와 진짜 메뉴 많네요. 저 결정장애 있는데 진짜 고르다가 시간 다 가겠다.
0: 아 그쵸. 그래서 항상 갈 때마다 아뭐 먹나 하고 고민을 하게 되더라고요. 음. 안 먹어본 거는 궁금하니까 먹어보고 싶고 먹어봐서 아는 거는 맛있으니까 또 먹고 싶고.
1: 어, 윤영 씨는 어떤 거 좋아하세요?
0: 아 사실 제가 제일 맛있게 먹었던 거는 스피니치 마스카포네예요. 이게 신선한 시금치에 부드러운 마스카포네 치즈. 그리고 이게 되게 고소해가지고 맛있더라고요. 그리고 상큼한 레몬까지 더해져서 굉장히 건강하고 기분 좋게 먹을 수 있는 프레쉬한 피자인데요. 아 이게 되게 아쉬운 게 사실 신촌점에서는 주문이
1: 안 되더라고요. 음. 그래서 저는 강남점에 갈때 항상 이걸 시켜 먹어요. 네, 윤영 씨, 여기 신촌이잖아요. 강남점 말고 신촌에서 먹을 수 있는 걸좀 알려주세요.
0: 네, 어 그러면 은 제일 먼저 어, 크레이지 포테이토를 추천드립니다. 피자 위에 감자튀김이 올려져 있는데요. 이게 양이 넉넉해가지고 저녁 메뉴로 먹기도 좋고 술한 잔을 곁들여가지고 안주로 먹기도 되게 좋고요. 이게 감자튀김이 진짜 맛있거든요. 음. 보통 우리 뭐... 음, 햄버거 시킬 때 나오는 프렌치프라이보다는 좀 가늘고 긴데요. 이걸 되게 바삭 튀겼어요. 그래서 되게 바삭하게 맛있고 튀김옷이 매콤해서 좀 느끼할 수 있는 것도 잡아주고 되게 진짜 막 손이 가는 그런 중독성이 있더라고요. 그리고 위에 뿌려져 있는 사워크림이랑 같이 먹으면 은그 뜨겁고 매콤한 튀김 맛에
1: 차갑고 상큼한 크림이 이렇게 딱 어우러져가지고 진짜 맛있었어요. <웃음> 또 흥분하셨네요. 윤영 <윤형> 씨. <웃음> 아니 피자 추천해준다고 하셨는데 또 감자튀김 찬양만 엄청 하신 것 같아요. 아, 근데
0: 진짜 맛있어서 그래요. 사람이 피자만 먹고 살거 아닙니까? <웃음> 다른 것도 먹어야 합니다. 그래서 여기는 아예 이 감자튀김을 따로도 팔더라고요. 버팔로 포테이토 스틱이라고 해가지고 한그릇에 7,500원.
1: 어, 근데 감자튀김이 7,500원이면 좀 비싼 것 같은데요? 아, 근데 한번 먹어보면 은 그런 생각이 안들 거예요. 진짜 짱짱 맛있는데. <웃음> 튀김 양도
0: 되게 많고요. 그리고 이게 이렇게 그 감자튀김만 따로 시키면은 사워크림 말고 파마산 치즈인가? 아무튼 뭔그 치즈가 이렇게 편으로 썰려서 섞여 나와요. 근데 이걸 같이 집어 먹으면 되게 고소하고 덜 짜고 좀덜 맵고 되게 좋더라고요. 그래서 음. 피자 시킬 때 이거 하나 시켜가지고 같이 먹다 보면은 진짜 어느새 다 먹고 없어요. 음. 햄버거 세트에 같이 나오는 프렌치프라이 같은 경우에는 꼭다못 먹고 반쯤 남기거나 중간쯤 가면은 좀 그냥 습관적으로 집어먹게 되는데 음. 여기 감자튀김은 되게 매콤하고 바삭하고 이래서 그런가
1: 계속 진짜 맛있더라고요. 어... 먹고 싶네요. 저 지금 식전인데 그렇게 이렇게 맛있게 말씀해 주시니까 정말 입에 침이 고입니다. 아니 근데 메인 메뉴는 뭐 소개해 주실 거 없으세요? 이탈리아 영화 기념으로 피자 가져오신 거잖아요.
0: 네. 아 피자도 맛있죠. 근데 신촌점에서 스피니치 메뉴가 안될줄 몰랐거든요. 스피니치 메뉴가 두 개나 있는데 마스카포네하고 렌치예요. 근데 둘다 진짜 맛있거든요. 그래서 이거를 추천해야겠다라고 생각을 했는데 보니까 신촌점에서 안 된다는 거예요.
1: 그래서 음. 너무 실망을
0: 했죠. 하지만 맛있는 게또 많이 있습니다. 제가 두 번째로 추천드리는 건 갈릭 고르곤졸라인데요. 음 이름대로 고르곤졸라 치즈가 굉장히 풍성하게 올라가 있고요. 뭐 고소한 마늘 향이 더해져 가지고 좀안 느끼하고 맛있게 먹을 수 있더라고요. 저는 사실 그 고르곤졸라 같이 블루치즈를 좀잘못 먹어요. 그 냄새에 음. 약해 가지고 음. 근데 여기는 갈릭향이 있어서 그런가 그 약간 꼬리꼬리한 냄새를 좀 잡아줘가지고 그래도 굉장히 맛있더라고요, 그렇게 먹으니까. 음. 그리고 같이 나오는 꿀하고 찍어가지고 먹으면 진짜 금상첨화죠. 칼로리 폭발, 맛 폭발. <웃음> 네. <웃음> 뭐 아니면 나는 고기 들어간 거 먹고 싶다라고 하시면은 스파이시 비프를 드시면 될것 같아요. 이제 소고기가 바비큐 소스에 재워져가지고 이렇게 듬뿍 올라가 있고요. 버섯하고 마늘, 양파가 올라가서 굉장히 풍성한 맛을 느낄 수 있는 메뉴예요 나는 좀 색다른 걸 원한다 라고 하시면은 김치 디아볼라를 추천드릴게요. 이름대로 김치가 올라가 있는 피자인데요. 잘 익은 김치에 모짜렐라 치즈, 살라미가 어우러진 한국 스타일 피자입니다. 저는 사실 뭐 퓨전 이런 걸 별로 안 좋아해서 즐겨 먹진 않는데 뭐 여럿이 가가지고 피자를 여러 개 시켰다. 근데 아, 치즈가 너무 많아서 속이 좀 느끼할 것 같다 이럴 때 같이 시켜서 먹으면 궁합이 진짜 잘 맞는 것 같아요. 그래서 김치 디아볼라는 그냥 하나 시키는 것보다는 여러시 같이 먹을 때 빛을
1: 바라는 피자다라고 할수 있죠. 역시 전문가이십니다. 말이 술술 나오는데 <웃음> 어그런 피자 말고 다른 메뉴들도 있나요? 감자튀김처럼?
0: 어 처음에 잠깐 말씀드렸던 뭐 파스타 종류나 샐러드가 있는데요. 여기가 오븐 파스타여서 빵 반죽이 같이 구워져서 나와요. 빠네하고는 좀 다른데 이제 그 소스에 찍어 먹을 수 있게 빵이 옆에 둘레 이렇게 구워져가지고 나오는데 제 설명이 좀 부족하죠? 빵이 (웃음) 뚜껑처럼 덮여서 오븐에 구워서 나오는 오븐 파스타라고 생각하시면 될것 같아요. 아
1: 근데
0: 여기가 그 까르보나라가 마음에 들었던 게좀 약간 원조 스타일이라서 되게 좋더라고요. 우리 보통 까르보나라 시키면 되게 부드러운 크림 소스에 면을 말아놓은 것처럼 많이 나오잖아요. 근데 여기는 진짜 딱 원조대로... 후추 되게 가득 있고 생노른자 이렇게 있고 이래서 좀 만족스럽게 먹었던 메뉴고요 뭐 나는 고기를 씹고 싶다 근데 스파이시피프 같이 그런 걸로 부족하다 라고 하시면 스테이크 샐러드 파스타를 추천드립니다 말 그대로 샐러드 파스타에 두꺼운 스테이트가 이렇게 숭덩숭덩 썰려서 들어가 있는데요 음. 오일 소스가 그 납작한 파스타 면에 잘 스며들어 있고 근데 또 동시에 느끼하지 않고 신선한 느낌이라서 다른 피자 메뉴랑 먹을 때 궁합도 잘 맞아서 저는 참
1: 맛있다 하면서 먹었던 메뉴예요. 음, 근데 아까 윤영씨 설명하실 때 오코노미야키 스파게티가 있다고 했잖아요. 네. 혹시 드셔보셨나요? 그럼 먹어보지 못했습니다. 아, 왜냐면 저, 그게 네. 일부 지점에서만 되더라고요. 아~ 그래서.
0: 다음에 다른 지점 뭐 대학로나 건대 쪽에 가게 되면 네. 한번 도전을 하고 후기를
1: 네. 들려드릴게요. 저랑 같이 가시죠. 아 어, 좋습니다. 제가 오코노미야끼를 굉장히 좋아해서 어, 아까 소개를 하실 때부터 사실 제 머릿속에는 오코노미야끼라는 아, 글자만 박혀있어서 아. 계속 설명을 듣고 있었어요. 오코노미야끼 스파게티는 언제 나올까 아. 근데 안 나와서 제가 여쭤보게 되네요 네, 그럼 오늘 저녁에 아쉬운 대로 오코노미야끼를 드시러 가시죠. 완전 좋습니다. 에이, 네 좋아요. 아, 지금 당장 가고 싶네요. <웃음> 네 이렇게 피자만 있는 게 아니라 다른 메뉴들도 다양하게 갖춰져 있어서 여러 사람들의 입맛 맞추기 굉장히 좋을 것 같아요 어 그리고 피자 하면 좀 느끼하다는 생각도 드는데 신선하거나 매콤한 메뉴도 있고 피자 맛을 보완해줄 사이드 메뉴들도 있어서 더 좋은 것 같습니다
0: 아, 그리고 또 여기는 네네. 소품이 되게 이색적이에요. 우리 빌지 있죠? 주문내역 끼워가지고 주는 거. 근데 보통은 그냥 그 네모난 나무판 같은 거에 붙여서 주는데 여기는 가면에 끼워가지고 줘요. 어, 얼굴에 쓰는 가면이요? 네, 이렇게 마스크처럼 생긴 뭐 조로 마스크 이런 거 있죠? 네네. 그런 걸 끼워서 주는데 여기 상어가 카니발 피자잖아요. 네. 그래서 저는 그거 보면서 베네치아 가면무도에
1: 생각도 나고 되게 좋더라고요. 음, 이렇게 보면은 간판도 약간 이렇게 음, 음, 극장 음. 간판처럼 네, 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 이렇게 돼있 뭔거본거 같아요. 배열등
0: 네, 그 예. 이막 그런 거 전구 달아나가지고 좀 뭔가
1: 설레는 기분? 뭔가 음... 뭐라 그러죠? 음,
0: 그 놀이공원 들어가는 그런 느낌도 나고
1: 들어가면 뭔가 되게 재밌는 일이 일어날 것 같은 어, 맞아요, 그런 느낌이에요. 맞아요. 네. 예. 여기 음료수 통도 되게 귀여운데 네.
0: 콜라나 사이다 같은 소다를 시키면은 양동이에 담아가지고 서빙을 해줘요. 근데 이게 뭐 별거 아닌데도 그런. 작은 센스가 귀여워가지고 기억에 남더라고요. 음. 그리고 어, 양동이 콜라 하니까 생각이 난 건데 여기 솜사탕 소다도 있거든요. 그 음료수에 피냐콜라타 같은 게 들어가가지고 되게 달달하고 고소한 거에다가 위에다 솜사탕을 통째로 이렇게 얹어줘요. 그래서 비주얼도 색다르고 그거 뜯어먹는 재미도 있는 그런 음료였던 것 같아요.
1: 어, 저 진짜 좋아해요. 그거. 어리불요? 그걸 제가 예전에 이태원 가서 한번 먹었었는데 음~ 너무 맛있어서 신촌에는 없을까 되게 궁금했는데 또 김윤영 씨가 아~ 알려 주셨네요. 네, 다행히 네. 좋네요. 근데 가장 중요하죠. 가격. 어느 정도 하나요? 왠지 좀쌀것 같진 않아요? 네, 막막 싸진 않아요.
0: <웃음> 사실 뭐 버펄로 포테이토 시티에 가까 말씀드렸던 것처럼 7,500원이고요. 파스타가 뭐 1,000원, 1,200원 정도. 그 음. 피자는 1,200원에서 1,7,000원까지 다양하게 있고요. 근데 이게 뭐 둘이서 먹으면 사실 3만 원 가까이 나오는 돈이라서 좀싼건 아닌데 그래도 굉장히 맛있기 때문에 후회하진 음. 않으실 거라고
1: 생각을 합니다. 그래서 저는 저녁 메뉴로 음. 추천드려요. 그렇죠. 특별한 날, 특별한 사람과 함께 가면 굉장히 좋을 것 어, 그렇죠. 같은 그런 곳이네요. 지금 빨간 버스 앞을 지나시는 많은 분들도 참 배고플 시간입니다 든든하게 배를 채우고 싶고 또 맛도 포기하고 싶지 않다 이러시면 피자 한판 어떠세요? 유플렉스에서 5분도 되지 않는 거리에 카니발 피자가 여러분을 기다리고 있습니다 매콤하게 중독성 있는 버팔로 포테이토 스틱 고소한 마늘 향이 매력적인 갈릭 고르곤졸라, 오일 파스타와 스테이크가 어루어진, 어우러진 <웃음> 스테이크 샐러드, 그리고 파스타가 여러분의 배를 든든하게 채워드릴 겁니다.
0: 네, 이번 주 TV협밥상에서 마지막으로 준비한 곡은 윤도현 밴드의 흰수염고래입니다. 이 노래 가사가 참 좋은데요. 더딘 발걸음에 험한 길에 지치더라도 혼자가 아니라는 걸 잊지 말라 라고 얘기를 해요. 이 노래의 가사처럼 우리 모두가 언젠가는 흰수염고래처럼 헤엄쳐서 두려움 없이 이 넓은 세상을 살아갈 수 있기를 바랍니다.